0: Bienvenidos, eh, una vez más estamos aquí en Mujeres que Mueven a México. Soy Susana Moscatel y estoy feliz de estar platicando con, cuando hablar de mover a México, eso es en serio. Eh, Wendy Figueroa, eh, a ver, de entrada directora de eh, los refugios para mujeres ni niños maltratados, pero do, una historia increíble la tuya, Wendy. Vamos a entrar paso a paso. Bienvenida. Gracias.
1: Gracias, Susana. Muchas gracias a Opinión 51 por esta maravillosa acción afirmativa que bueno, comentábamos, ¿no? Eh, a voz a las mujeres, pero más que dar voz, amplifica las voces, porque cada mujer tenemos voz propia y estas acciones es amplificar esas voces para llegar a más mujeres, para que esas mujeres también potencialicen su voz y bueno, yo estoy feliz de estar aquí contigo, gracias.
0: Yo, yo más, eh, y después de leer muchas de las cosas que has hecho, cómo empezaste, eh, las cosas por las que tuviste que eh, enfrentarte, porque hablamos mucho, a ver, tú te presentas como feminista, eres psicóloga, Además, activista claramente, eh, tuviste que pasar por muchas cosas. Sé que estuviste mucho tiempo eh, recibiendo llamadas en la noche de personas que verdaderamente estaban en crisis y que por mucho tiempo funcionó, ¿no? Y, y funcionó por los motivos correctos. Pero me imagino que el aprendizaje de esas horas de la madrugada, de la gente en sus peores momentos, y tú ayudándoles y dándoles seguimiento, te abrió muchísimas puertas para aprender, qué podías hacer, ¿no?
1: Sí, bueno, pues esto que dices me, me recuerda mucho justo, ¿no? Cuando empecé a acompañar a otras personas, mayoritariamente mujeres, en esas horas donde pareciera ser que todo el mundo está dormido, pero que no. En esos espacios donde se supone que tú y yo tendremos que estar seguras, pues cientos de mujeres están siendo víctimas de violencia. Y escuchar esas historias y acompañarlas, pero también historias de población infantil, de niños y niñas que te hablaban. Yo estaba dando orientación vía telefónica en ese momento, estuve cinco años. Y bueno, fue un aprendizaje maravilloso, pero el aprendizaje creo que empieza... Y ahora me doy cuenta, pues desde que estás en la secundaria y que empiezas a recibir situaciones de violencia, que no le pones el nombre, que no sabes no que claro. es violencia, que tienes naturalizado el amor romántico y cuando me empiezo a adentrar a la psicología, por eso siempre digo que, bueno, soy mujer, soy una mujer insistencialista, que eso me caracteriza y, bueno, en esa insistencia de saber por qué estas diferencias, por qué esta discriminación que vivimos las mujeres, pues me llevó a entender que, bueno, hay toda una construcción social de desigualdades, donde por ser mujer, por haber nacido mujer, pues bueno, tienes muchas situaciones de transgresión a tus derechos humanos, que sabes, la sociedad te dice que es natural que sufras por amor, que pues alguien te moleste porque le gustas, y cuando vas rompiendo esos esquemas te das cuenta que no es así, que es un sistema patriarcal que nos pone como objetos, y que todas las personas tenemos los mismos derechos y tenemos que romper con esas barreras, y para mí, yo te lo, te lo puedo decir, eh, lo que ves en los libros, lo que estudias, pues sobrepasa aquello que puedes aprender escuchando a una mujer, escuchando a un niño, a una niña, porque además también te escuchas a ti misma y es un aprendizaje mutuo, ¿sabes? Eh, ellas tienen una experiencia de vida que si bien es distinta a la tuya, tú también por ser mujer y vivir en un sistema patriarcal, también has vivido situaciones. Entonces, claro. hoy puedo decir que mis maestras son justo esas mujeres que alzaron la voz, que me permitieron acompañarlas en un proceso y que, pues bueno, ahora crecemos juntas y ahora podemos identificar precisamente que hay barreras que hay que romper que el patriarcado nos dice que nos, queda, nos quedamos. Ahora te puedo decir que abrazo, ser bruja, ¿no? Que antes... <ríe> Escuchábamos ser brujas y ser locas y era un insulto. claro y ahora me siento... Ser perra, incluso, ¿no? Perra. A claro. mí me encanta el término
0: eh, reconquistado. No hay nada mejor que, que, que una perra defendiendo a sí misma a los, a, sus, a los suyos, una verdadera... ¿Y qué significa eso, no?
1: O sea, porque uh -huh. además el patriarcado lo decía de forma despectiva. Exactamente. Y siguen usando estas palabras para insultarnos, pero bueno... Esto significa también que podemos resignificar el lenguaje. Para mí el lenguaje es súper poderoso. ¿no? Puedes construir con el lenguaje o destruir. Y empezar a construir otras formas de relacionarnos, eh, resignificar precisamente que las locas y las brujas somos quienes pues, nos hemos salido de lo que el patriarcado nos dice y que las feministas seguimos siendo esas brujas que hace años la Inquisición persiguió pues seguiremos ¿no? haciéndolo porque efectivamente hemos identificado que no hay quien nos detenga y que somos más allá de un número o de un objeto sexual que el patriarcado ha querido tener en casa, ¿no? donde uh -huh. no tenemos que salir. Entonces, bueno, pues ha sido un aprendizaje constante y me identifico como una mujer en constante proceso de deconstrucción patriarcal, porque el hecho de ser mujeres no significa que no tengamos actitudes muchas veces. Y responsabilidades, ¿no? Misóginas justo, que no tengamos una responsabilidad para cambiar lo que sucede en el país, en nuestra sociedad, en nuestra propia vida. Y bueno, pues es un aprendizaje constante. El hecho de estar en estos temas no implica que ya, por obra de magia, ya no vas a estar en una situación de desventaja o de violencias. Por eso es echarnos un clavado siempre y ver qué es lo que estoy haciendo para promover que haya una relación igualitaria, que haya democracia o que siga habiendo violencias, ¿no? Y yo por eso siempre digo, echémonos un clavado al interior todos los días en la mañana, qué es lo que estamos aportando y cómo tenemos que cambiar. Creo que eso es clave. Y eso lo he aprendido de las mujeres y los niños que han estado en los refugios, en los centros de acompañamiento, eh, que se han acercado y he compartido su voz.
0: Es importantísimo. Y dices varios términos que me encanta, bueno, me encanta insistencialista, Sí, insistes. Así eh, me encanta todo el tema de resignificar. Es importantísimo. Recuerdo cuando lo hicimos monólogos de la vagina. Hay eh, un todo Así un monólogo es. que es en inglés es mucho mejor. Eh, la palabra en inglés es reclaiming the con Ahora lo que usan para insultarnos. Ahora yo lo uso para Así para es. para crecer yo. Pero hablemos del patriarcado porque cada vez que mencionamos ese número yo vi ese nombre. Ese término, yo he visto que la gente dice: Ay, ahí van, ¿no? ahí van las locas, sí. ahí van las brujas, es que no, pero qué bien, si quieren las cosas buenas, pero no las malas. Pues de hecho, sí, ¿no? Explícame cómo lo has vivido, ¿cómo le explicarías a alguien que lo ve natural y le, siempre le han dicho, pues es que así es y no lo ha cuestionado, qué y por qué el patriarcado es lo que es?
1: Gracias por esta pregunta, porque justo hace unos días me dijeron de un taller. Me invitaron a un taller y, y yo puse el sistema patriarcal y me dice, oye, Wendy, quítalo del patriarcado porque van a haber hombres y entonces se van a sentir agredidos. Y dije, a ver, estamos entendiendo mal lo que es el sistema patriarcal, ¿no? O sea, el sistema patriarcal no es hablar mal de los hombres. El sistema patriarcal nos atraviesa a los hombres y a las mujeres, ¿no? El sistema patriarcal es una estructura en, el, en, en la sociedad, en el mundo, no solamente en México, ¿no? En todo el mundo donde hay desigualdades, donde hay discriminación y donde hay una supremacía de lo que es lo masculino sobre lo femenino. ¿no? Y este sistema patriarcal exige a los hombres y a las mujeres responder a ciertos papeles. A los hombres, y siempre les digo, o sea, piensen en su adolescencia, ¿a qué se enfrentaron? O sea, tenían que mostrar que eran machos, ¿no? Tenían que mostrar que eran fuertes. Muchos tuvieron que incluso guardar sus emociones porque, pues, no podías llorar porque eras vieja. Claro. O el patriarcado te lleva a tener que estar demostrando una fuerza y una superioridad y cuarta, la posibilidad de los hombres de poder expresarse. Y esto se da desde los primeros años de vida. ¿Cuáles son los juguetes que nos dan a las niñas y a los niños? ¿no? Eh, a las niñas, pues ya sabes, la comidita, el cuidar, el proteger, mientras que a los niños les quitan los muñecos o les quitan las muñecas porque se vayan a convertir en gays. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que están haciendo es cuartarles la posibilidad de expresar sus emociones y de promover paternidades responsables. Las mujeres estamos en un sistema igual de opresión, donde obviamente tenemos más desventajas y discriminaciones porque tenemos que ser calladitas, sumisas, etc. ¿no? Entonces, romper con el sistema patriarcal es romper con esas estructuras, esos roles, esas etiquetas que nos han dicho que así debe de ser, porque eres hombre, porque eres mujer. Y el patriarcado nos consume a hombres y mujeres. Por supuesto que hay más discriminaciones y más violaciones de derechos humanos a las mujeres por la cuestión de sexo género. ¿no? Entonces, las mujeres, además de ser el grupo socialmente vulnerable, pues bueno, si somos indígenas, si somos discapacitadas, si somos lesbianas, ¿no? si somos migrantes, si somos pobres, tenemos mayores situaciones de pues, violaciones de derechos humanos o desigualdades. Entonces, hablar del sistema patriarcal es hablar de este sistema capitalista, Ajá. que nos atraviesa a todas las personas, colonialista, y un sistema que realmente no reconoce la igualdad ni la democracia como una forma fundamental de establecer relaciones, donde hombres y mujeres tenemos el mismo valor y los mismos derechos, y entonces hablamos de una igualdad. Si no hay igualdad, muy filosóficamente es un ave necesita dos alas para poder volar, ¿cierto? Sí. Y esas dos alas tienen que estar igualmente desarrolladas, hombres y mujeres, para poder volar en igualdad, para poder tener una sociedad igualitaria, libre y en paz, las dos alas tienen que estar igualmente desarrolladas y para eso tenemos que quitar a ese sistema patriarcal que nos oprime y lo único que hace es seguir abriendo esas brechas de desigualdad donde hay pobres, donde hay finfis, donde hay... Uh -huh. ETC, ¿no? O sea, Estar
0: constantemente dividiéndonos y, y poniéndonos en, y confrontándonos. A mí alguna vez, ni siquiera voy a decir el nombre del cantante, es muy obvio, pero cantaba ustedes eh, tan femi nosotros machistas y ustedes tan feministas como, como si fuera un equivalente, ¿no? Exacto. Yo quería, así lo oí y era muy, chava, muy chavita, lo oí y dije, ¿qué está pasando? ¿De verdad? De verdad hay gente que cree que el feminismo es el equivalente al machismo.
1: Exacto, y es totalmente distinto. El feminismo es una mirada por y cuando hablo de política, no tiene que ver con partidos políticos. Es una postura para construir una política afirmativa en la sociedad donde lo que busca es la igualdad, donde busca justo condiciones eh, de dignidad, de libertades para las mujeres en condiciones de la misma naturaleza que tienen los hombres. ¿no? El feminismo no tiene nada que ver con el patriarcado, no tiene nada que ver con el machismo, eh, al contrario, busca precisamente que todas las personas puedan tener esta posibilidad de ser ellas mismas y de ejercer su ciudadanía, que además es otro término súper importante. ¿no? las migraciones ahorita también. La ciudadanía es mirarte como sujeto y sujeto de derechos, tener tránsito libre y movilidad en tus pensamientos, en tus acciones, en la toma de decisiones, eso es lo que busca el feminismo, mientras que el patriarcado pues es todo lo contrario, ¿no? es un sistema yo lo, lo sintetizaría un sistema de opresión que no permite realmente que las personas en todas sus diversidades sean ellas mismas y ejerzan sus derechos porque hay toda una cooptación de lo que eres como persona y entonces te vuelves objeto de ese sistema capitalista y colonialista donde el único objetivo es la explotación y por supuesto nada que ver con la democracia ni con la participación ciudadana y el feminismo es todo lo contrario ¿no? y creo que el feminismo ha venido a mí y a muchas otras mujeres a salvarnos, a mirarnos, que hay otras formas de relacionarnos posibles y bueno, pues que tenemos que seguir en la insistencia, eh, pese a todos los obstáculos que el patriarcado además es como la humedad, está en todos lados. Y están aterrados
0: los que verdaderamente están aferrados al sistema, los que no pueden ver más allá de así es, así yo es mando. Así porque lo
1: digo yo y esta verticalidad, ¿no? El patriarcado es algo vertical, donde hay quien te dirige, quien te dice qué hacer, cómo hacerlo, y hay sus súbditos, ¿sabes? Mientras que el feminismo hablamos de una horizontalidad y donde todas las voces realmente son importantes.
0: Y donde podemos seguir siendo las mujeres que queremos ser, ¿no? Porque eso no quita que nos arreglemos, que nos queramos sentir bien con nosotras mismas, es con otro tema nuestro físico, feminismo. ¿no? Porque sí, sí, claro. Luego, caray, este, no, pues, para, la falda, ¿no? Pues, te pusiste la falda, estás dando otro mensaje. Puse la falda porque pues, hoy es un día caluroso y me gusta. Si sí, 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 mi novio y no esas cosas se quiere poner una falda, padrísimo. Claro. claro. Pero, pero bueno, ¿qué pasó bien en tu vida? ¿Qué es lo que te ocurrió que te permitió tener esta claridad y empezar a trabajar desde muy joven? Porque también sé que empezaste muy, muy joven y te decían que ser el problema. Estás muy chavita, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó para que pudieras tener esta claridad? Es una
1: pregunta muy difícil, creo que sigue pasando sí. sigue, creo que en mi mente en mi vida, en mi cuerpo en mi corazón siguen pasando cosas eh, que me cuestionan todos los días de por qué existen esas violencias y esas desapariciones forzadas, por qué como niña te tienes que cuidar por qué tenemos que pensar en cómo decirle a una mujer que se cuide cuando va a un antro eh, yo estoy en contra de eso, ¿sabes? Eh, me preguntaban hace unos días, oye, una entrevista para que nos digas cómo las mujeres tienen que prevenir que no les pongan una droga en la, en la bebida. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no mejor sentamos a los hombres para que les quede claro que no tienen derecho de ponerle ninguna sustancia a la bebida de una mujer? O sea, ¿por qué tenemos que seguir cuidando a las mujeres, diciéndoles qué deben de hacer y qué no deben de hacer mientras los hombres son los agresores? O sea... Es un proceso constante. A mí lo que me, lo que me lleva es pues, una familia ¿no? donde pues, soy la de en medio, tengo dos hermanos, y si bien no había violencia, sí había desigualdades. Uh -huh. Por ejemplo, eh, pues, tú llegas más temprano porque eres mujer y tus hermanos pueden llegar más tarde. Yo. O sea, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? ¿No? Eh, <risa> pero al mismo tiempo ver a una abuela paterna Feminista, que yo no sabía que era feminista, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera que existía el feminismo a los 10 años, y que yo veía que ella, a escondidas de mi abuelo, un hombre pues, en una estructura patriarcal, ¿no? eh, se ponía a trabajar para darle estudios a sus hijas, porque ella decía, o sea, no se van a quedar nada más esperando a que llegue alguien y se case, no Entonces, el ver a mi abuela. Yo a los 10 años, yo decía, esta mujer es maravillosa, ¿no? Y después ver que mi mamá empezó a hacer lo mismo, ¿no? Dije, bueno, algo está pasando y hay otras formas de ser mujer. Cuando entro a la universidad, eh, pues me voy al área de psicología porque siempre quise ser maestra. Después ya en la prepa dije, no, no es lo mío, mío. entonces me voy a psicología. Y empiezo a ver los temas de género. Y empiezo a meterme a las clases donde éramos súper poquitas, ¿no? O sea, sexualidad, género. Tuve maestras maravillosas, eh, son parte de mi genealogía. Yo no podría ser quien soy si no me hubiera rodeado de mujeres. Muchas ni me conocen, ni saben que existo, pero que han tocado mi vida. Eh, y que fue maravilloso saber que habían otras formas, ¿no? Y la primera vez que fui yo levanté la mano a una comunidad indígena en Hidalgo y dije, sí, sí, yo voy a hacer mis prácticas, fue enfrentarme a trabajar con mujeres indígenas, pero afuera de, de, del espacio, del salón de, de escuela que estábamos, claro. estaban todos sus, sus parejas con machetes, ¿no? esperando qué les decíamos y qué no les decíamos. Entonces, cuando empezamos a escucharlas, pero desde otra forma, desde, de verdad, es algo que tienes que, que vivirlo, no solamente en la razón. sino escuchar a las mujeres en su complexión, en su lenguaje corporal, nos dimos cuenta que necesitábamos utilizar otras técnicas como la música, como la danza, para que a través de esas actividades ellas pudieran expresar sin la voz porque los agresores estaban afuera. Y cuando ellos se dieron cuenta que estábamos bailando, sí, se fueron. ahí estás... <risa> al tercer día ya no teníamos espectadores afuera oh. y nos permitió entrar al tema y nos permitió y fue pues saber que tenemos que ver más allá no y por ahí se escucha y yo creo en eso, lo más maravilloso es imperceptible a los ojos, entonces cómo podemos trabajar y ahí empecé a entrar en un proceso personal, por supuesto como psicóloga un precepto Principales que tengas también proceso terapéutico. Uh -huh. y entonces fue cuestionarme qué, qué hacía yo, cómo lo promovía, cómo no lo promovía. Y bueno, pues es, por eso te digo, creo que sigo y seguiré mientras tenga vida, cuestionándome, escuchando, aprendiendo. Eh, me, me gusta mucho escuchar a las, a las mujeres porque siempre he tenido claro que ellas son las expertas en su vida. Yo puedo ser experta. En la técnica puedo ser experta porque estudié psicología, pero en su vida jamás. Entonces, el que yo pueda hablar con cada mujer es reconocerla como experta y es lo que me ha aferrado cuando voy al Senado, cuando voy a la cama a decirle, a ver, o sea, las expertas no están aquí en la toma de decisiones, ellas tienen que estar sentadas aquí y las tenemos que escuchar porque desde el escritorio puedes pensar en mil cosas súper buenas, en tu, en tu idea y en tu fantasía.
0: Y en tu privilegio, digo, muchas sabemos que aunque tengamos que enfrentar cosas, pues tenemos más herramientas.
1: Claro, tienes otras opciones y otras posibilidades, pero no. además no puedes mirar las cosas como ellas las miran, porque ellas las están viviendo de forma directa. Entonces, eso lo aprendí y haber llegado, porque no sabía que existían los refugios, la verdad, haber llegado a los refugios para mí fue una apertura impresionante, porque fue... Trabajar en las casas de las mujeres. Un refugio es una casa, ¿no? Y entonces es, no ir a cualquier trabajo, sino ir a la casa de esa mujer, de 10 mujeres, de más de 30 niños y niñas, y escuchar las historias de cada quien. Y cada quien mirar la misma situación de una forma distinta y reconocer que es válida esa percepción. Y entonces construir una acción o un proyecto para cada una de ellas, desde su mirada, eso es lo que te permite identificar la diversidad. Esa es la diversidad. Esa es la interseccionalidad. Eso es hablar de perspectiva de género. No es mi perspectiva, es la de ellas. ¿Y yo cómo puedo apoyar? Como ese bastón, ¿no? Que en algún momento, digo, creo que todas las personas nos hemos lastimado alguna parte de nuestro cuerpo. Y entonces, o uso el bastón, o uso la férula. Y en algún momento, botas ese bastón y esa férula, y así me miro. En algún momento fui ese bastón, esa férula, y ahora, ya me votaron y yo lo celebro porque ellas están haciendo sus pasos, ellas están construyendo su andar. Y el darte cuenta de eso, de que no eres quien salva. Eh, a mí eso es de cuenta que me jalan los cabellos cuando escucho, vamos a empoderar a las mujeres, o sea ay, ay, sí.
0: gracias, sí. ¿qué <ríe> no, es eso? No. Sí, vamos a cambiarles nada. el motor, ¿no? Exacto. o
1: sea, <ríe> vamos a salvar o son mis usuarias, mis niñas dices, a ver,
0: no te pertenece sí, eso es muy condescendiente o sea,
1: no es un tema de que te pertenezcan, no vas a empoderar a nadie. Ellas tienen su propio proceso y tienen la capacidad. Lo que necesitaban es la oportunidad para desarrollarlas. Es un espacio digno, tranquilo para reencontrarse, abrazarse y volar. Pero ni tú las vas a llevar al vuelo, ni tú vas a cambiarlas. O sea, no tienes que salvar a nadie. Yo siempre digo, cuando escuches ese discurso, ojo, foquito rojo, ¿no? Porque, pues, nadie Es por el ego, más que nada, ¿no? Exacto. Háblame de estos
0: refugios, lo que puedas, porque sé que también hay cosas que, que, que no se van a decir por la misma seguridad, pero ¿qué me puedes contar de, de los refugios? Ay, lo
1: primero, Susana, que te podría decir es que me encantaría que los refugios no existieran.
0: No, que no fueran necesarios. ¿no?
1: Sí, porque eso significaría que las mujeres, niñas y niños estuvieran libres, felices, pudieran transitar en la calle, en su casa en las redes sociales de forma segura y libre, ¿no? La realidad es que no es así. Tenemos que existir mientras que no haya un sistema de justicia integral, justo, efectivo, mientras que no se cambie esta mirada pues, patriarcal y siempre culpando a las mujeres. Y los refugios son, como lo han dicho varias mujeres que han pasado por ellos, espacios de esperanza. Lugares donde ellas vuelven a nacer estas son palabras de varias mujeres, donde se reencuentran y donde pueden pasar una noche, por primera vez después de muchos años, tranquila, sin que llegue ese monstruo, que es el agresor, a lastimarles. Eh, es un espacio de restitución de derechos donde ellas son ellas mismas, donde no es fácil estar en un refugio. No es fácil, ¿por qué? Porque es un espacio seguro, protegido, donde hay reglas donde no estás tú sola, donde pues hay más familias. Entonces imagínate, si a ti te cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo a veces convivir con mi familia, claro, <risa> ¿no? porque somos distintas y qué maravilloso, pero bueno, pues hay reglas, hay diferentes opiniones, caracteres, imagínate con más familias, ¿no? Entonces de entrada es difícil y también es difícil porque tenemos que entender que una mujer que sale de su casa huyendo con sus hijos e hijas tiene un proceso de duelo. Estaban abandonando sus ideas de ese amor romántico que a la larga le va a ayudar, pero de entrada pues está rompiendo con todo eso. Está dejando tal vez esa casa que le costó mucho trabajo mantener, ese refrigerador que a veces nadie entiende y es, ay, pero ¿por qué se queja de dejar el refrigerador? Le compro otro. A ver, espérate. No es el refrigerador. Es lo que a ella le significó haber comprado ese refrigerador, ¿sabes? Entonces, es un proceso de duelo. Y como todo proceso de duelo, pues necesitas tiempo y necesitas reconocer y resignificar eso que estás perdiendo y lo que estás ganando. Pero no es un proceso fácil. Entonces, por eso hay todo un acompañamiento integral donde hay psicólogas, psicopedagogas, eh, abogadas, hay trabajadoras sociales, hay enfermeras, hay danzoterapeutas, hay musicoterapeutas. Vamos. Acompañan a las mujeres en sus procesos. Eh, a su ritmo, a su tiempo, es un periodo de aproximadamente tres meses, más o menos. Esto va a depender de cada una de las mujeres. Y el modelo de refugio de nosotras como Red Nacional de Refugios va más allá de solo el espacio de protección. Eh, hablando de la ciudadanía y hablando del empoderamiento y las autonomías, pues bueno, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando una mujer sale del refugio? ¿A dónde va? En México y en muchos otros países no existe una política de ciudadanía, es decir, las rentas son súper caras, ¿no? Eh, no hay una compensación entre las labores domésticas, las de cuidado, y las laborales, no hay realmente una forma de tener un empleo digno y que te dé tiempo para ir por tus hijos e hijas a la escuela, que además les pagues a alguien que los cuide porque ya desaparecieron eh, los pocos espacios que había en ¿no? sí. este sexenio. Eh, ¿Y entonces qué necesitamos? Pues las casas de transición. Las casas de transición son ese espacio posterior al refugio, yo les llamo ese puente a la autonomía donde las mujeres están aproximadamente seis meses, es como un tipo hostal, pensemos en eso, Ajá. donde están seis meses, no pagan renta, eh, compran ellas sus alimentos, pero ellas se están capitalizando para poder juntar y pagar una renta en un espacio digno y les acompañamos también a, a poner su casa. ¿no? Entonces, es todo un proceso para hablar realmente de ejercer la ciudadanía en estos espacios que los hablamos de forma integral, son 75 espacios que integran la red nacional, pues tienen ciertas características de acuerdo a las necesidades de cada mujer. Y siempre, siempre una mujer que ingresa va a ser la protagonista de las acciones, de su historia, nosotras le vamos a ofrecer abanico de opciones, pero ella es la que elige qué hacer. Y es con eso que elige que construimos el proyecto de vida. Y, y, bueno, muchas mujeres hoy día son agentes de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Muchas de ellas están colaborando en los refugios. Ahora son parte del equipo de los refugios. Algunas son las que están en los talleres de emprendimiento. Algunas se vuelven, pues, defensoras de derechos humanos. Hay quienes se han convertido en activistas. Y es eso, ¿no? esta potencialidad de reconocerse como mujeres y romper todas esas ataduras que el sistema patriarcal les dijo que no podían hacer y que ahora pues están siendo parte de este movimiento, de estas más de 100 mujeres que mueven al mundo que mueven a México, que mueven su propia historia y eso es lo más revolucionario que yo he visto dentro de los refugios, ¿no? este proceso Qué emocionante es escucharte y, y pensar en estas historias y en estas
0: mujeres que, que pudieron que tuvieron este bastón como lo llamas, ¿no? porque tuvieron la oportunidad de salir de un ciclo de violencia y un ciclo eh, de, de opresión eh, pero, ¿cómo puede una mujer que está en esta situación llegar a ustedes? Yo sé que hay mucho tema también de seguridad. Estos hombres a veces no se detienen
1: para buscarlas. ¿Cómo, cómo, cómo llegan a ustedes? Pueden llegar por varias formas y llegan de varias formas. Una, a través de redes sociales o línea telefónica. La Red Nacional de Refugios tiene atención las 24 horas del día todo el año. Eh, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, súper fácil. Red Nacional de Refugios, Twitter, Instagram, Facebook y y este... ¿Y Twitter? Uh -huh. eh, TikTok, perdón. Y Twitter todavía. Ajá. TikTok, este, también ya estamos ahí. Entonces, nos pueden buscar, es muy fácil, nos pueden mandar un mensaje privado. Hemos hecho acompañamientos vía estas redes sociales. Eh, hemos hecho rescates a través de estos espacios, siempre cuidando la seguridad de las mujeres. Tenemos todo un protocolo para hacerlo. Y también a través de las líneas telefónicas, eh, que nos las, las pueden encontrar ahí en, en, en nuestro sitio web. Y si no, bueno, pues las voy a decir. Sí. Es, a nivel nacional. 800-822-4460 y en Ciudad de México y Zona Metropolitana el 55 56 -74 96 95 ahí estamos en todo momento escuchándolas esa es como una primera parte otra forma de contactarse con nosotras es a través de nuestros centros de atención externa que es la cara pública de los refugios también para aquellas mujeres que es entendible y nos dicen oye pero yo no me quiero ir a un refugio bueno, no pasa nada, hay centros de atención externa, que es esa cara pública, donde damos todo lo mismo que hacemos en el refugio, pero de forma externa, sí. ambulatoria, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo es totalmente gratuito. Ellas pueden pedir una asesoría y acudir presencialmente, o bien, también hemos hecho ahora con la pandemia, y bueno, uh -huh. que Ibai. se ha revolucionado todo este tema. Además de que sigue incrementando la violencia, nos ha exigido crear... Otras formas de comunicar con las mujeres para acercarles la información. Tenemos también grupos eh, de terapia feminista vía virtuales a través de Skype o Zoom. Se pueden inscribir a través también de redes sociales. Es totalmente gratuito. Ha sido maravilloso, Susi, porque nos hemos podido extender a más mujeres, ¿no? La virtualidad te ha permitido eso, llegar a más mujeres donde no se tengan que trasladar a la Ciudad de México, al estado donde nos encontremos, y entonces recibir este acompañamiento. Eh, lo pueden hacer también, y bueno, también a través de otras organizaciones hermanas o de algunas instancias de gobierno es como nos refieren los casos. Entonces, bueno, quienes nos escuchen, quienes nos sigan, nos pueden mandar mensaje, hablar por teléfono, mandar un correo electrónico, siempre vamos a estar acompañándolas y bueno dependiendo, para no justo no, no vulnerar nuestras estrategias dependiendo de sus casos es lo que implementamos como acciones pero o sea, siempre van a tener una, una
0: respuesta Red Nacional de Refugios así es, encuéntrenlo así y, y, y para quien no tiene acceso porque eh, pues mucha gente todavía no tiene acceso a, a redes, a internet muchísima más, que imaginamos ¿hay algún lugar a donde puedan llegar y decir pónganme en contacto?
1: Sí, pueden ir. Bueno, tenemos una estación de radio también. Eh, está ahí, estamos en Ciudadanas 660. Todos los martes a las 12 del día eh, tenemos un programa que se llama Mariposas al Aire. Y ese es un espacio para que también las mujeres puedan hacer uso de su voz y que puedan amplificarse. Y ahí nos pueden también, es decir, pueden contactar a, la, a la, eh, al radio y pedir que las contacten con nosotras. O pueden ir a la Fiscalía, al Centro de Justicia, eh, al Ministerio Público y pedirles literalmente que se comuniquen con la Red Nacional de Refugios. Y nosotras hemos hecho en muchas ocasiones el traslado de la mujer en esa institución donde está, hacia nuestras oficinas, o le hemos mandado, tenemos alianza con diversas, Estrategias y empresas privadas, podemos hacer también traslados seguros. Así que no hay límites, ¿no? Eh, pueden pedir que, que nos contacten y nosotras hacemos todo lo posible para que lleguen a nuestro espacio o darles la orientación donde estén.
0: Y me imagino que eso, precisamente, de la orientación donde estén, eh, no tiene que ser una decisión monumental la primera vez, porque no. mucha gente. me quiero que muchas mujeres dirán, no, pues cómo, no, no me voy a. Simplemente ponerse en contacto y empezar a hablar, ¿no? En sí, algunos
1: casos. Sí, sí, totalmente. Eso es súper importante, esto que comentas, porque no necesariamente, si se contactan con nosotras, tienen que ir a un refugio. Sí. Es, pues, escucharlas que nos puedan compartir, que podamos ofrecerles opciones desde la escucha, desde la orientación psicológica, desde a lo mejor referirlas a un curso, ¿no? a un taller, hay mujeres que nos dicen Oye no, yo quiero tener un emprendimiento, desde apoyarlas a poner justo su negocio, también estamos en eso, acompañamos a poner emprendimientos, eh, damos todas estas herramientas, tenemos el apoyo Violeta, que bueno, eso lo logramos eh, en conjunto con la Unión Europea y que se han sumado más donantes antes, Opinión 51 se ha sumado para poder hacer posible precisamente que más mujeres tengan este apoyo violeta que es un recurso económico para implementar un emprendimiento. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Eh, hay un acompañamiento es, eh, específico, así que no piensen que nos llaman y es ir a un refugio. Sí, porque hay igual muchas gente tendrían
0: miedo, ¿no? No, cómo, no, es demasiado... Y cuando ya es paso a paso hablando, me platicabas también durante el encierro, en la pandemia, incrementó la violencia, obviamente, por motivos obvios geográficamente, hablando despacio, pero uno pensaría que en momentos así, pues las cosas podrían tratar de verse de otra forma. E e
1: empeoró, ¿verdad? Terriblemente. Sí, bueno, empeoró, primero porque vino a evidenciar las desigualdades que había en nuestro país ¿no? y a nivel mundial. Esto no fue nuevo en México, solamente lo vimos desde que empezó. Y bueno, creo que a veces quienes no ven son justo lo que decíamos, quienes están en el sistema patriarcal. Eh, no se hicieron acciones inmediatas y afirmativas para informar, para prevenir. Y bueno, pues esto llevó a que las mujeres estuvieran conviviendo muchísimo más tiempo en un mismo espacio con los agresores, sin dejar de decir que la pandemia, que no fue atendida desde una mirada de género de derechos humanos por el gobierno mexicano, pues llevó a que los hospitales, literal, y nosotras estuvimos acompañando a varias mujeres que fueron rechazadas cuando iban a, a un hospital porque habían sido lesionadas por violencia, eh, pues era, pues no, no te podemos atender a porque COVID. está el COVID y si te quedas entonces te vas, a, eh, te vas a infectar y además no nos da tiempo, ¿no? O mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica porque tenían programada eh, pues un parto natural y porque era COVID les hicieron cirugía, este, cesárea sin avisarle sin pedirle su consentimiento ¿no? entonces hubo el sistema tanto de salud como de justicia se desbordó el sistema de justicia pues cerraron sus puertas o sea, las atenciones no eran como tendrían que haber sido eh, pues no había quien at atendiera a las mujeres cuando pedían la renovación de las órdenes de protección la respuesta era ¿te acaban de golpear? no no puedo renovártela si no te acaban de golpear. Además, ya vamos a cerrar porque por la pandemia se redujo el horario. O sea, las violencias contra las mujeres no tienen tiempo ni tienen, lamentablemente, caducidad. Entonces, pues esto llevó a que las violencias se incrementaran y que la imposibilidad de las mujeres de pedir auxilio también fuera más complicada, ¿no? Si a eso le sumas comentarios como las llamadas al 911 son falsas, ¿no? ¡Ah! imagínate, o sea, que grave que la propia autoridad pues no crea en el dicho de las mujeres no o que no le dé prioridad aunque que no le dé prioridad pero que además no crean ellas y que por eso yo yo celebro mucho esta campaña que hicieron eh, porque empezar a hablar del acceso a la justicia integral sí es reconocer el testimonio de las mujeres cuando nosotros hablamos con las sobrevivientes de violencia y les preguntamos para ti, ¿qué significa acceder a la justicia? ¿Qué necesitas? Lo primero que nos dicen todas es que crean que fui víctima de violencia. Es decir, el primer paso para acceder a la justicia integral es que les crean. La violencia machista es el único delito donde cuestionan si estamos diciendo lo que estamos diciendo. Cuando tú vas y denuncias el robo de un auto, nunca te preguntan, ¿estás segura que era color rojo? ¿Estás segura que eran esas placas? O sea, no, te creen, pero cuando tú vas como mujer a denunciar una violencia contra tu persona, contra tu vida, ¿estás segura que se llamaba así? ¿Estás segura que eso sucedió? O sea, si, si, si estás, estás consciente de lo que esto significa, o sea, es el único delito donde cuestionan a las mujeres. Y justo el creer en sus voces, en que son víctimas de violencia, es el primer paso para acceder a la justicia. Y eso no existe en nuestro país. Wow, Wendy, hablaría contigo.
0: He aprendido tanto simplemente en estos últimos minutos contigo, eh, pero voy a estar más que pendiente de las redes, Voy a estar, vamos a estar todos aquí haciendo esto todavía más visible, que creo que eso es lo que puede correspondernos. Sí. Algo que creas que haga falta agregar para que cerremos esta maravillosa plati dolorosa, pero maravillosa plática.
1: Nada, pues solo eh, agradecer y decir que justo el que... Toda la sociedad nos sumemos para hacer un cambio súper importante. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de acceso a la justicia, de derechos humanos, de salud que afecta a toda la sociedad. Entonces, todas las personas podemos hacer algo para cambiar y yo os invitaría a que lo hiciéramos desde lo privado, desde lo particular, y de verdad el movimiento se hace colectivo, y bueno, pues, nos seguirán viendo juntas, somos existencialistas y seguiremos alzando la voz, y pues bueno, que el patriarcado se va a caer, lo vamos a tumbar, junto con la suma de muchas de nosotras, entre ellas tú, todas las personas que forman parte de Opinión 51, y de estas maravillosas mujeres y de muchas otras, que hoy día, en este momento, están haciendo algo, para que realmente las libertades y una vida digna y libre de violencia para las mujeres sea una realidad, mi gratitud y reconocimiento. Y bueno, pues acá seguimos insistiendo.
0: Pues has creado una insistencialista, <risa> porque sí. todo lo demás estaba contigo, pero gracias porque también nos enseñas cómo Muchas poder gracias. hacer este trabajo junto contigo y revisarnos a nosotras mismas ¿no? y decir cómo puedo mejorar. Gracias, Wendy Figueroa, un honor y un placer estar contigo.
1: Muchas gracias. Y seguiremos.
0: Gracias. Gracias y muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso espacio. Mujeres que mueven a México, Wendy Figueroa, Opinión 51. Hasta la próxima.